1: Palmemordet, Lisbeth del 8, hovrätten och förhöret från 1993. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 nice, Ja, det är på trea
1: vägen. Hör de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För
2: jag har det inget. Och jag har det
1: inte Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet. Jag heter Dan Hörning. Och idag fortsätter vi förhöret med Lisbeth Palme från Hovrätten. Jag gestaltar alla manliga personer inklusive försvarsadvokaten och åklagaren. Hovrättspresident Birgitta Blom samt Lisbeth Palme görs av Cecilia Humble från podden Yogist. Nu fortsätter förhöret.
2: Birgitta Blom säger... Du sa att du kände smärta av skottet som drabbade dig. Hur intensiv var smärtan? Den gick längs efter hela ryggraden och var som en brännande, Birgitta säger, det brände till. Ja, men jag hade inte i det läget någon uppfattning om hur djupt skottet var. Jag såg samtidigt hur skadad min man var. Birgitta Blom, så ser du den här mannen som står vid Dekorima. Du bestämmer dig för att försöka få hjälp, har du sagt. Och så ser du först på mannen vid avfasningen vid Dekorima. Du får uppfattningen att därifrån finns ingen hjälp att hämta. Något speciellt. Kan du säga vad du grundade den uppfattningen på? Han stod ju stilla och stirrade. Intuitivt kändes det inte som om det fanns någon hjälp att hämta där. mm jag kände mig intuitivt hotad. Men det sker alltid inom en mycket kort tid. Jag bestämde mig aktivt för att jag skulle söka hjälp. Birgitta Blom. I det här läget, hur många andra finns i er omedelbara närhet? Det finns ingen närmare än den här personen. Sen är det tydligen längre bort till den andra personen som jag får syn på. Birgitta Blom. Är det han som sedan är närmast- det kan jag inte riktigt avgöra Det kan vara någon på gatan som avståndsmässigt kan finnas närmare Men det hinner jag inte uppfatta Sen kommer folk strömmande När jag vänder mig tillbaka Och jag är samtidigt koncentrerad kring Olof Och tittar tillbaka Då ser jag personen springer iväg Sen kommer människor Birgitta Blom Har du något minne av att du skrikit på hjälp? Ja, det har jag gjort Det gjorde du det. Men inte de allra första sekunderna, inte de första 10 kanske 15, utan då tittade jag. Birgitta Blom. Det finns tre observationstillfällen. Först när du ser mannen vid Ekorima. Andra gången befinner han sig på tunnelgatans södra sida. Han har passerat över tunnelgatan. Hur står han då? Jag ser honom egentligen inte stå. Birgitta Blom. Du ser honom inte stå. Jag vet inte. Jag minns de springande studsande stegen- med de uppdragna axlarna och den speciella tyngdpunkten. Det är en sorts speciell springstil som jag uppmärksammar. Birgitta Blom. Hur mycket ser du av hans ansikte i det här skedet? Det tänker jag inte på. Det är snett bakifrån. Jag ser inte just någonting av ansiktet då- men jag uppfattar att det är samma person- Bigitta Blom, har du sett samma video som vi har sett i rätten där den tilltalade rör sig? Nej, Bigitta Blom, och inte på tv. Inte bakifrån, Bigitta Blom säger. Det finns en video man har tagit som polisen har tagit under spaningsarbetet där han rör sig. Du har inte sett den heller. Har den gått på tv? Birgitta Blom. Den visas ibland på tv-nyheterna i korta avsnitt. Nej, jag har inte sett den. Birgitta Blom. Sen tänkte jag fråga dig om din syn. Hur du ser. Ser du på nära eller långt håll? Jag har åldersförändringar på det sättet att jag behöver glasögon när jag läser. Därför har jag halva glasögon. Jag ser väldigt bra på litet håll. Birgitta Blom. En annan fråga. Din utbildning har vi fått veta. Har du varit yrkesverksam ända sedan du fick din grundutbildning. Jag började på ungdomsvårdsskola redan 1951. Birgitta Blom. Har du arbetat som psykolog sedan dess? Då var jag inte färdig psykolog men mer eller mindre har jag arbetat sedan dess. Birgitta Blom, kan du beskriva dina arbetsuppgifter lite grann? Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är inte detsamma som de har varit. Det jag allra mest har gjort är att observera barn och barn i grupp och barn i samspel med vuxna- Birgitta Blom och dra slutsatser på grundval av dina observationer. Ja, det bygger mycket på observationer. Jag har gått särskild utbildning utöver min grundutbildning på Erika-stiftelsen som handlar om observationsteknik för att bli diagnostiker och det bygger på observationsteknik. Birgitta Blom Du har en viss kritisk inställning till det sätt på vilket de första konfrontationerna gjordes. Ja, Birgitta Blom. Vad var kritiken framförallt riktad emot? Den rörighet och brist på koncentration som fanns runt om som ska konfronteras. Det krävs ju en väldig koncentration för den personen och som i mitt fall har varit hårt ansträngd i en sån utsatt situation som jag har varit. Det måste naturligtvis gälla många svåra brott där det blir likartade konfrontationer. Det är därför jag är kritisk till den utformningen. Birgitta Blom. Får jag återkomma till en fråga som har diskuterats kanske den här gången också? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Om vi återvänder till iakttagelserna. De tre du har gjort av den här mannen, hur lång tid... Tror du det har gått mellan de två första iakttagelserna? Det är svårt att uppskatta, det vet jag. Det är säkert under, under 30 sekunder, men kanske mer än 15. Jag kan inte säga exakt. Men det är mycket liten tidsrymd eftersom jag vänder mig om. Jag kan inte riktigt säga mer. Birgitta Blom. Och mellan observation två och nummer tre... Den där det står en man borta vid baracken. Att jag noterade det var för att det på något sätt var så anmärkningsvärt. Hur lång tid kan det ha gått fram till det att du sett honom springa iväg? Jag har sagt en till tre minuter, men den tiden känns väldigt lång i en sån här situation. Birgitta Blom... Ungefär. Kanske inte kortare än en minut. Det vet jag faktiskt inte. Det tror jag knappast. Birgitta Blom. Den här konfrontationen skulle äga rum den 14 december. Hade du då uttryckt önskemål om att bara några namngivna personer skulle vara närvarande? Eller hade du uttryckt det så att vissa namngivna personer, till exempel advokat Liros inte skulle få vara närvarande? Jag hade ingen kunskap om herr Liljeros vid det tillfället. Jag ville ha kretsen så liten som det var möjligt. Som det var lagligen möjligt. Birgitta Blom. Formulerade du ditt önskemål så? Så liten som möjligt. För mig var det viktigt att det var så lite störande moment som möjligt. För att det är väldigt svårt att avgöra. Birgitta Blom. Var det samma förhållande som vid andra visningen den 26 januari? Ja, Birgitta Blom. Talade ni om hur liten grupp du skulle vara? Jag frågade vad som var minsta möjliga. Birgitta Blom. Och vad fick du för svar? Ja, jag tror att de sa att det hade varit bättre om försvarsadvokaten hade varit med. Men jag var oerhört inställd på att inte ha med det. Det var en väldigt stökig försvarsadvokat som var med vid första konfrontationen som pratade i ett kör. Birgitta Blom. Med den första som ägde rum menar du? 1986. Mm. Jag visste att jag måste vara oerhört försiktig med att bli störd under en så viktig uppgift. Birgitta Blom. De här uppgifterna som du har lämnat angående konfrontationerna den 14 december och 26 januari innebär de att du har sett hela videon bara en gång. Jag vet inte hur mycket jag såg första gången. Jag såg förstås hela videon en gång. Men jag såg vid den ytterligare visningen- om jag fick se halva videon då- eller om jag begärde att få se vissa- kommer jag inte ihåg. Några var totalt ointressanta i min synpunkt. Jag vet att när jag kom till nummer åtta- såg jag ju att det var den samma som jag hade sett vid Tunnelgatan. Och då... Blom. Finns det inget utrymme för tvekan hos dig- Försvarsadvokaten frågade naturligtvis om det var flera som var det. Jag sa att det naturligtvis fanns drag. Jag tror att de frågade då också om det var flera som skulle visas. Jag avvisade säkert att se alla. Men det är möjligt att det nog... Men jag tror inte att det var hela seansen. Jag bara att få se bilden fryst också. Om det var första eller andra visningen kommer jag inte ihåg. Jag bara att få bilden fryst av nummer åtta. Bigitta Blom. Du har beskrivit att du kände igen nummer åtta som den man som du sett bland annat på platsen utanför Dekorima. Fanns det inget utrymme för tvekan hos dig att det var samma man och finns det inte det idag heller? Nej, jag kan säga att den konfrontation som skedde i tingsrätten, alltså den tidigare rättegången, var också mycket stark. Jag ringde upp sidumera en av åklagarna för att delge det för att det var en väldigt upprörande upplevelse att återigen se de här bilderna som föll samman i minnet. Pigitta Blom. När du nekade bandinspelning redan från första början av första mars berodde det på att du befarade att materialet skulle utnyttjas. Pigitta mm. Blom. Det var... Dagen efter den här händelsen. Alltså i ett mycket tidigt skede av utredningsarbetet. Mm. Birgitta Blom. Din inställning i frågan grundar sig säkert på tidigare upplevelser som du har haft- eller var det resultatet av att du hade gått igenom i tankarna- hur den här utredningen bäst borde bedrivas? Jag vet inte exakt vilka komponenter- det var ett intellektuellt övervägande där jag förutsåg vad som kunde hända. Birgitta Blom. Men när du förutsätter detta beror det då på erfarenheter som du haft tidigare. Jag vet ju hur massmedia arbetar. Birgitta Blom. Du vet det ja. Den här fantombilden, hur reagerade du när du fick se den? Jag upplevde inte att det var en riktigt bra bild i min synpunkt utan som jag nämnde tidigare upplevde jag att fantombilden hade ett smalare, tunnare utseende än det som jag hade beskrivit eller sett. Det blev en hjälp kanske till att jag kunde beskriva bilden bättre men jag tyckte inte att den var riktigt bra. Birgitta Blom, tyckte du att det fanns vissa likheter? Det kanske fanns vissa likheter. Men eftersom jag hade en ganska tydlig bild av tydlig bild vad jag förstod när jag såg den av någonting som inte överensstämde kunde jag bättre börja beskriva bilden. Birgitta Blom. Till slut skulle jag vilja höra hur du har förberett dig inför dagens förhör. Har du läst igenom utskrifterna förhöret i tingsrätten? Ja, det har jag gjort. Birgitta Blom. På något annat sätt då? Jag bär historien inom mig. Birgitta Blom. Du har tänkt över den menar du? Jag har haft många år att tänka över den. Birgitta Blom. Några frågor från referenten.
1: Här kommer alltså Per Anders Brokristin och Han säger. När ni promenerade på Sveavägen- blev ni då passerade av någon person-
2: jag vet inte riktigt. Det är något par som jag har som haft någon sorts association till. Men jag kan inte med bestämdhet säga det.
1: I vilket skede skulle det vara? Är det på västra eller östra sidan?
2: Birgitta Blom. Är det på kyrksidan eller på den andra sidan? Vad som hände på kyrksidan är mer oklart. Därför att det var mer folk i rörelse där. Jag kan inte säga... Det var ju nära biografen. Men på något sätt har jag en känsla av- att det kanske var något par som passerade på andra sidan. Jag kan inte tydligt ange det.
1: Minns du om ni mötte någon på andra sidan?
2: Jag vet inte om det var möte- eller om man gick ifrån. I så fall har jag fått för mig att det var ett par. Alltså en man och en kvinna. Jag kan inte säga med bestämdhet.
1: Sen återkommer jag också till- de tre observationerna om mannen. Jag vill fråga om det mellan den första- och den andra observationen hade kommit fram- någon annan människa till platsen?
2: Det kan jag inte säga riktigt- men när jag ser personen vid första observationen- är det inte det. Då är ingen nära runt om oss på den sidan bakifrån- varifrån jag hörde skottet- utan den person som kom längre bort ifrån. Nu vet vi att skottet var så nära- men han fortsatt att gå och närma sig oss- även sen skottet fallit- och sen vet jag inte vart han tagit vägen.
1: Om man ser på momentet mellan observation två och tre-
2: då hade det samlats folk tror jag.
1: Kan du säga hur många?
2: Nej det kan jag inte göra. Jag kan inte säga det med bestämdhet. Men det är genom de här överensstämmelserna. Fick observationen en viss klarhet. Eftersom jag bedömde att det var samma person. Det hängde samman som en sorts helhet.
1: Jag kommer också till konfrontationen den 14 december. Och frågar om du den dagen hade läst kvällstidningen Alltså Expressen eller Aftonbladet.
2: Jag köper ju inte kvällstidningar.
1: Hade du läst?
2: Det är möjligt att jag kan ha passerat någon löpsedel. Det kan jag inte utsluta.
1: Den videokonfrontationen som sen ägde rum skedde under förhållanden omständigheter som var tillfredsställande för att du skulle kunna följa uppgiften.
2: Ja, jag tyckte det. Men jag fick be åklagarna att sitta bakom mig för att jag skulle kunna koncentrera mig ordentligt. Jag förklarade varför jag ville det. Jag tror att det är svårt kanske för den som yrkesmässigt möter många olika brott och problem att förstå hur viktigt det är.
1: I vilket skede frågade du om grunderna för frihetsberövandet? Var det före, under eller efter visningen?
2: Inte under visningen i varje fall. Det
1: kan alltså ha varit före.
2: I och med att man har ett gripande visste jag. Men det är klart att när igenkände vedarbörande vill jag veta. Och det vill ju de inte uttala sig om mer än att det var ett gripande på de grunder som ni använder. De vill ju inte diskutera om jag hade rätt-
1: det låter som diskussionen ägde rum efter visningen.
2: De ville inte det i det skedet diskutera det heller.
1: Minns du om det var någon diskussion före visningen?
2: För att göra en videokonfrontation måste det ha varit ett gripande. Det är helt riktigt, eller hur? Man sätter ju inte ihop en videokonfrontation utan att man har en misstänk på goda grunder.
1: Jag undrar om du ställde frågan till åklagarna före...
2: Det visste jag före att det måste vara på det sättet. Det är ju själva ABC. Birgitta Blom. Betyder det att du menar att frågan måste ha kommit efteråt? Just det. Mina frågor kom efteråt. Men jag visste att i och med att man har ett gripande eller gör ett gripande... Det visste jag ju. Jag igenkände vedarbörande och blev klart oroad och började ställa frågor. Birgitta Någon fler som har frågor?
1: Och det har Olof Bremberg. Han frågar... I samband med konfrontationen sa du alldeles efteråt- att det syns vem som alkoholist. Kan du beskriva vad du såg?
2: Dessvärre är jag observant. Jag såg att vederbörjarna hade alkoholproblem. Det är möjligt att andra i gruppen hade det också. Det vet jag inte.
1: Men vad var det som du lade märke till i just det sammanhanget?
2: Ansiktsfärgen och allt.
1: Hade du redan innan fått reda på- om det var en person med alkoholproblem?
2: Jag vet inte. Någon har någon gång nämnt att någon hade alkoholproblem. Jag vet inte om det var i samband med de tre som de hade intresse för tidigare under utredningen under hösten. Då jag frågade om det fanns några framgångar i spaningsarbetet.
1: Mm, det kan inte ha varit så att du meddelat letade efter en person som...
2: Nej, det var nog tvärtom. Nej, jag igenkände personen. Det var väldigt obehagligt. Det var mycket svårt. Jag värde mig. Birgitta Blom. Advokat Liljeros har ytterligare frågor.
1: Och här kommer Arne Liljeros. Jag återkommer till frågan om hur mycket fru Palme som ni fick se av videotypen vid sista för tillfället den 26 januari. Det var bara nummer åtta.
2: Jag ansåg att ingen av de andra var intressant när jag tänkte tänkt igenom det hela.
1: Bara nummer åtta och dessutom nummer åtta på fryst bild.
2: Mm.
1: Det står antecknat så nämligen. Mm. För all säkerhet skulle jag fråga. Ni sa även vid det här förhöret vill ni ha så ostörda förhållanden som möjligt. Då har ni uppenbarligen sagt att jag inte skulle vara närvarande. Det står antingen så. Förhöret börjar på sid 36, jag citerar. På särskilda frågor från förhörsledaren uppgav Lisbeth Palm att hon inte ville att förhöret skulle tas upp på band. Och inte heller att advokat Arne Liljero skulle vara närvarande i förhöret. Det måste vara så. Det måste vara en konkret uppgift från er, inte sant? Ja. Det är så.
2: Min fråga till åklagarna var att jag ville ha kretsen så liten som det bara var möjligt. Då blev det så. Då var det lagligen möjligt att utesluta Herr Liros.
1: Slutligen, det är tillfället för skottet. Ni måste bli blivit för fru Palmintressant. Er man segnar ner, ni får själva en skada, det gör ont.
2: Birgitta Plom, hade advokaten en fråga?
1: Ja, blev ni inte chockad?
2: Jag blev mycket observant och bestämde mig för att söka hjälp.
1: Jo, men samtidigt.
2: Det är en chockeffekt. Jag tror att det är en sån förhöjd kapacitet man får vid ett sådant tillfälle.
1: Det hördes en del vittnen som beskriver er som flaxig och virrig. Tycker ni att de uppgifterna stämmer?
2: Jag vill påtala för Herr Liljerosa att det var jag som på sjukhuset senare såg till att de blev sammankallade- Statsministern, finansministern, statssekreteraren och presssekreteraren.
1: Jo, men på själva brottsplatsen, omedelbart efter skottet har jag fått uppgifter om att ni var flaxig och virrig. Kan det stämma?
2: Vem sa det?
1: Vissa vittnen i tingsrätten sa det.
2: Ja, det står för dem.
1: Men i er egen uppfattning är det naturligtvis inte lätt att beskriva sig själv, men att ni blev upprörd måste det vara alldeles klart.
2: Jag visst, men mycket observant, Herr Liros.
1: Ja, ni har sagt det.
2: Vi säger samma saker hela tiden. Birgitta Blom. Har åklagarna en fråga- då är förhöret slut.
1: Men Angelin har en fråga och säger- en fråga har jag. Jag går tillbaka till den 14 december igen. I vilket skede är det- när du får se konfrontationsvideon? Det börjar med att kameran panorerar- över tolv män som står ställda- längs en vägg. I vilket skede känner du igen nummer åtta? Är det första gången du ser honom- eller är det senare undervisningen?
2: Jag kan inte riktigt säga det. Jag tror att det är ganska omedelbart faktiskt. Ja, tack. Bitte Blom säger... Då är förhöret avslutat. Då tar vi fem minuters paus. Vi kommer alltså att ropa på målet 20 minuter över 12.
1: Men pausen bara från 12.12 till 12.20. Alltså hela åtta minuter. Och 12.23 kommer Christer Pettersson till rättsalen och verksamheten fortsätter.
2: Bitte Blom... Varsågod och sitt. Du har hört hela förhöret där uppe nu.
1: Christer Pettersson säger. Ja det har jag gjort.
2: Birgitta Blom, Då återupptas förhöret och åklagaren ställer frågor. Varsågod.
1: Anders Elin. Den man som var nummer åtta på konfrontationsvideon har nu kommit in i salen och satt sig. Han sitter som nummer två från vänster räknade bordet framför oss. Är han den person du såg vid tunnelgatan här kvällen? Ja. Du är helt säker.
2: Ja. Birgitta Blom säger. Har advokat Liljeros någon fråga?
1: Liljeros. Jag måste ställa samma fråga som i tingsrätten. Christer Pettersson förnekar ju bestämt. Nu är rätta tillfället, fru Palma, att säga om det finns någon tveksamhet. Om det finns någon, då måste ni medge det. Det finns
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Ingen tveksamhet. Idag är det
1: mer än tre år sedan, betydligt mer än tre år sedan det här hände. Ni har sett videotayper om tolv männen. Det är naturligtvis ingenting märkvärt i försedd ni pekar ut honom, men ändå ställer jag samma fråga. Finns någon tveksamhet måste ni säga det?
2: Nej. Det finns ingen tveksamhet dessvärre.
1: Är det så att ni har intalat er att det här mordet på något sätt måste lösas?
2: Du hör inte samman med det.
1: Nej men jag bara ställer frågan.
2: Jag svarar att det inte hör samman med det. Birgitta Blom, några frågor. Då är förhöret avslutat.
1: Christer Pettersson, jag skulle vilja säga.
2: Birgitta Blom, du får ställa frågor men inte göra några deklarationer.
1: Jag ska inleda med en liten deklaration till Furu Palme att den dagen då sanningen uppenbaras så ska det bli en lättnades dag det kommer inte att bli en glädjens dag för Olof Palme är död men det kommer att bli en lättnades dag
2: Peter Ebron, hade du någon fråga? Ja,
1: jag kan ju fatta med kort jag vill bara säga det jag vill bara fråga varför skulle jag mörda din man? De svagas och förtrycktas vän varför tror du?
2: Birgitte Blom. Ja, det blir inget svar på den frågan. Nej,
1: då har jag bara en bön. För, för att fälla jag för det här som du lägger mig till last kan räkna med bortåt tio år. Men min känner om hur det går till och kommer gå i det här fallet innan jag kan påräkna en första permission. Det är i storleksordningen bortåt 90 000 timmar. Så skulle jag bara vilja be dig här och nu under tio sekunders tid se Birgitta Blom i ögonen och säga... Att det var jag som mördade din man. Och under den tiden ser Lisbeth Palme Birgitta Blom i ögonen och nickar.
2: Birgitta Blom, du nickar Lisbeth.
1: Och Lisbeth nickar vidare.
2: Birgitta Blom, du har ingen ytterligare fråga. Nej. Birgitta Blom, då är förhöret avslutat- har du, Lisbeth Palmer några anspråk på ersättning för att du har kommit hit idag?
1: Lisbeth skakar på huvudet.
2: Icke. Då är förhandlingen slut för förmiddagen. Vi återupptar den klockan 14 i eftermiddag.
1: Och där slutar hovrättsföret med Lisbeth. Ja, Cecilia, hur kändes det där?
2: Ja, jag får ju en tydlig uppfattning om att hon är både... Eh, irriterad och utsjasad och lite eh, ja men eh, påverkad av att hon får samma frågor hela tiden.
1: Ja, det är ju märkligt att det här förhöret tillför så lite. Mm. Men jag noterar att hon inte ser vittnet Anders B. Och hon ser inte vittnet Nicola F. som har mött paret på Almö, på vägen då på på, precis innan färgbutiken. Nej. Men hon säger att hon ser inte en enda människa.
2: Och jag funderar ju kring, och det här är ju högst, jag menar på alla sätt lekmannamässigt. men eh, när vi själva är ut, eh, utsatta för något väldigt jobbigt så har man ju en tendens att bli tunnelseende nästan. Det är i alla fall min uppfattning. Ja. Och eh, när hon beskriver sina minnesbilder så är det det jag ser framför mig att hon ser begränsade saker det är ögonblicksflashar hon vänder sig om, hon ser det och hon tittar ner, hon ser någonting annat och sen går, vänder hon sig tillbaka då har någon förflyttat sig, det är svårt att bedöma avstånd och det är svårt att eh, få en fullständig bild av vad det som händer för att det är en enormt chock, chockart att uppleva sig. måste det vara att få en, sin man beskjuten oh. Samtidigt ska jag inte att låta blir förvånad. Det känns ju som att hon, hon talar om att vara samarbetsvillig. Men det är inte riktigt det intrycket man får när man hör henne svara på frågorna.
1: Nej, inte ens när hon pratar med åklagaren. Nej. Man kan ju också notera förstås att hon definitivt inte ser skamliga någonstans. Nej. Heller. Det blev inga fler förstås eftersom Kristi Pettersson blev frikänd och den senare resningen till Högsta domstolen misslyckades. Men vi kommer att återkomma till den resningen i senare mm. avsnitt. Vi har kanske en liten, liten sak till. <laughs> Ett litet förhör med Lisbeth för hon har blivit förhörd efter det här. Mm. Men det ska vi ta upp senare. Mm.
2: Eh, när i tiden efter det var det, var ju en bit senare var det inte det?
1: Ja, vi vet ju inte riktigt alla gånger Lisbeth har blivit förhör. Det finns indikationer på att det finns ett antal förhör med Lisbeth som inte har publicerat.
2: Ja, och som jag uppfattar du vet ju självklart mer om det här. En del saker kallas inte som förhör utan det kallas för samtal och så vidare. Ja, det, är, det är nog
1: bara Lisbeth som kallar det för samtal.
2: <laughs> Hon uppfattar att det sker förbipasserande men det är kanske inte andra parter gör direkt.
1: Ja, det finns... Eh speciellt ett förhör från mornatten som den här Kristiansson förmodligen mm. har gjort som vi vet har legat hos Säpo men aldrig har publicerat mm. däremot har Kristiansson skrivit ihop en sammanställning då, som jag pratade om i Lisbeth del 1 just det flera veckor efteråt
2: mm.
1: av vad han pratade med Lisbeth om där och det mystiska är ju då att det var flera personer på Sabbatsberg som pratade med Lisbeth och gick om varandra och inte ens såg varandra
2: Många med tunnelseende.
1: Ja, tydligen. Det var en händelserik kväll.
2: Ja, det var det ju.
1: Tack så mycket för att du ville reprisa din roll som Lisbeth.
2: Ja, tack själv för att du fick vara med i din fina podd.
1: Jättekul att du ville ha det.
2: Jag kanske återkommer om det ska förhöras Lisbeth igen.
1: Ja, vi ska nog gräva fram fler saker.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Och där slutar förhöret med Lisbeth men jag har ett till förhör med Lisbeth som vi inte har tagit upp i podden tidigare. Och jag har anledning att tro att det finns fler förhör med Lisbeth som inte har publicerats. Kanske till och med förhör som har gjorts efter det att Christer Peterson tillträdde som åklagare, alltså 2017 och 2018. Men det här för att vi ska prata om nu kommer från den 3 november 1993 och det har offentliggjorts av Gunnar Wall på hans blogg. Följ gärna Gunnar Walls blogg, den är otroligt intressant och han är jätteduktig på att svara på kommentarer. Den finns på gunnavall.wordpress.com Och så här säger Gunnar, en av de mest anmärkningsvärda aspekterna av palmutredningen är att den person som borde haft mest att tillföra utredningen är mycket kortfattad hörd. I alla fall om vi talar om sådana förhör som är officiellt tillgängliga. Vi talar alltså om Lisbeth Palme. I samband med åtal om Christer Pettersson presenterades omfattande förundersökningsprotokoll. Där ett antal korta förhör med Lisbeth Palme ingick i första delen. Det så kallade huvudprotokollet. Ett ytterligare polisförhör med Lisbeth har senare offentliggjorts. Nämligen i samband med riksåklagarens resningsansökan- mot Christer Pettersson. Stora delar av det tilläggsprotokoll H- som bifogades resningsansökan- hemligstämplades. Även identiteten på ett antal hörda personer- omgavs av sekretess. Men om någon anledning- kom det förhör med Lisbeth Palmen- som hölls den 3 november 1993- med i det material- som släpptes. Gunnar Wall fortsätter. Kanske för att det inte innehöll- några uppenbara sensationer. Det betyder dock inte- att det ska avfärdas som ointressant med tanke på hur lite som redovisats av Lisbeth Palmes iakttagelser och påstående är allt som finns att studera av uppenbart intresse. En av de debattörer som ofta återkommer på min blogg, Jörgen G, efterlyste nyligen detta förhör. Han har inte hittat det någonstans på nätet. Nu lägger jag upp det som en service åt er som följer bloggen. Men också med förhoppning att det kan leda till värdefulla iakttagelser och slutsatser från er sida. Förhöret hölls av kriminalkommissarie Paul Johansson. Biträdande först av Lars Hamren. I utredningen har förhöret beteckningen T116L. Och det finns dessutom ett antal kommentarer till det här inlägget. Som ni kan läsa på Gunnar Valls blogg. Men nu... Tänkte jag redogöra förhöret då som inte är ett dialogförhör utan ett sammanfattande förhör och därför fick Cecilia inte vara med på det här. Rikspolistyrelsen RKP A2. Protokoll fört vi förhör med Anna, Lisbeth, Kristina, Palme. Förhöret hållit i bostaden onsdag den 3 november 1983 med början klockan 16.15. Förhörsledare kriminalkommissarie Paul Johansson, biträdande förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamren. Närvarande under förhöret. Och också Lisbeth Palmes son, Joakim Palme. Lisbeth Palme underrättades om att avsikten med förhöret var att ställa kompletterande frågor i anledning av mordet på maken, Olof Palme. Rubrik, eventuella vardagsvanor eller rutiner inom familjen. Lisbeth Palme uppgav att var det någonting man saknade i familjen så var det rutiner. Olof Palme var en mycket upptagen person och då sällan det fanns tid att gå ut ensam. Det hände att man gick utåt på restaurang. Vilket man gjort på onsdagen före mordet. De har besökt en restaurang på Kornhamnstorg. Men det var sällan. Olof Palme åt ofta ute genom sitt arbete. Så det fanns ingen attraktion i att gå ut de gånger de var hemma. Lisbeth Palme kunde vi förhöret inte erinra sig några andra konkreta restaurangbesök. Men det hade hänt att de besökt bakfickan vid operakällaren. Någon stamrestaurang hade de inte. Lisbeth Palme har lämnat en lista till polisen- med bland annat uppgifter om restaurangbesök. Biobesöken var mycket sparsamma. Någon gång per år. Det gick i perioder. Teaterbesöken skedde kanske något oftare. Sammanfattningsvis var det väldigt sällan man gick ut. Och det var en ojämn frekvens som saknade mönster. På förfrågan om fredagarna kunde vara en sådan, sådan dag man företrädesvis valde de få gånger man gick ut. Uppgav Lisbeth Palme att så ej var fallet. Lisbeth Palme tillfrågades som ett biobesök då de skulle ha sett filmen Amadeus. Lisbeth Palme bekräftade uppgiften men detta besök hade varit långt innan. De skulle egentligen gått på teater men missat denna då den började tidigare än de trodde. Istället blev det bio. Dagens kommentar den uppgiften har jag inte hört till att de egentligen skulle gått på teaterna den kvällen. Förhöret fortsätter. Tillfrågan om ett teaterbesök som skulle ha skett på Dramaten den 26 december 1985. Där en man skulle ha uppträtt olämpligt mot Olof Palme. Uppger Lisbeth Palme att det låter osannolikt. De har några vänner de brukar besöka för att fira födelsedag just den dagen. Något minne av att de skulle ha varit på teater har hon inte. Inte heller minns Lisbeth Palme något tandläkarbesök. Som Olof Palme skulle ha gjort den 12 februari 1986. Däremot erinnås ett besök hos tandhygienisten vid den tid. Den typen av besök brukar av samordningsskäl regelmässigt registreras av A.M. Wilson på statsrådsberedningen. All post som var adresserad till Olof Palme gick till Rosenbad. Även post där Västerlånggatan 31 stod som adress. Det fanns en överenskommelse med posten. Lisbeth Palmes egen post kom till Västerlånggatan. På förfrågan hur ofta Olof Palme gick ensam till och från arbetet uppgav Lisbeth Palme att hon inte kunde svara på det eftersom hon inte följde honom. Hon vet inte heller hur pass ofta Olof Palme besökte partihögkvarteret på Svevägen utan hänvisar frågan dit. Olof Palme förde inte dagbok. Ny rubrik innan biobesöket den 28 februari. Lisbeth Palme tillfrågades om hon under dagen den 28 februari diskuterat eventuellt biobesök med Margareta Nuder på arbetet. Så uppgav Lisbeth Palme att hon hade en vag minnesbild av detta. I så fall var det i kafferummet ditt obehöriga inte har tillträde. Om Margareta Nuder sagt något om det så är det säkert riktigt. På förfrågan om de kunde ha talat om filmen Bröderna Mozart uppgav Lisbeth Palme- att hon vill minnas att det var filmen Mitt liv som hund som var aktuell. Hon kan dock inte utesluta. Att man hade talat om Bröderna Mozart som ett bland andra alternativ till filmer att se. Men något minne av detta har hon dock inte. På förfrågan om någon kunnat avlyssna det telefonsamtal som Lisbeth Palme hade med Mårtens dåvarande fest med Ingrid. Uppgav Lisbeth Palme att det samtalet i så fall ringdes från hennes tjänsterum. Och ingen annan hade kunnat hört något. De hade tidigare under åren besökt biografen Grand. Men Lisbeth Palme kan inte påminna sig när eller om det är flera gånger. Ny rubrik. Eventuella iakttagelser den 28 februari. I vanliga fall. När man lämnar lägenheten på Västerlånggatan. Brukar man släcka ner i lägenheten. Om de gjorde så även den 28 februari kan Lisbeth Palme inte komma ihåg. Efter att ha lämnat lägenheten gick de Västerlånggatan, Yxmedsgränd och sedan troligen Stora Nygatan till Kåkbrinken och därefter Munkbrogatan till Tunnelbanestationen. Eventuellt kan de också ha gått Yxmedsgränd ända ner till Lilla Nygatan och denna fram till Kåkbrinken. Lisbeth Palme kan på förfrågan inte erinna sig några personer de mött på vägen. I så fall bara något diffust minne av några ungdomar. Hon kan heller inte påminna sig några personer i tunneln till tunnelbanestationen. På förfrågan om Olof Palme talade med spärrvakten. Så hade Lisbeth Palme inget minne av detta. Men Olof Palme var tvungen att lösa biljett. Så det är rimligt att någonting sades mellan spärrvakten och Olof Palme. Lisbeth Palme gjorde inga särskilda iakttagelser av personer på perrongen. Hon tror inte att det var speciellt mycket folk där. Inte heller kunde hon påminna sig om något speciellt under resan med tåget. Eller under promenaden till biografen. Tillfrågad om Olof Palme blev tilltalad av någon om ingången till biografen. Uppgav Lisbeth Palme att hon inte minns något sånt. Men hon kan ha missat det. Eftersom de kanske inte gick bredvid varandra just då. På biografen sammanträffade de med Mårten och Fästman. De träffade också paren Lidgard och Rosengren. Efter bion samlades Olof, Lisbeth, Mårten och Ingrid vid bokhandeln bredvid Grand. Olof och Lisbeth Palme stod med ryggen snett mot bokhandeln. Medan Mårten och Ingrid stod framför dem, vända mot dem. Medan de samtalade med varandra såg Lisbeth Palme att det stod en man snett bakom henne. På förfrågan hur långt avståndet var uppgav Lisbeth Palme att det var nära. På förfrågan om det var på längs avstånd så uppgav Lisbeth Palme att det var ungefär det avståndet. I och med att mannen upptäcktes avstannade deras samtal på förfrågan om mannen kunnat höra vad de talat om- så tror Lisbeth Palme det. Men, citat, å andra sidan var det inte mycket som sagt. Lisbeth Palme kan inte lämna något signalement på mannen. Lisbeth Palme kan inte komma ihåg några människor- eller speciella iakttagelser under promenaden fram till motplatsen. Det finns bara en mycket vag minnesbild- att de mött något par efter de passerat över Sveavägen- Men minnesbilden är så vag att det också kunnat varit innan de gick över Sveavägen. De passerade över Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata. Troligen gick de från norra sidan av Adolf Fredriks kyrkogata snett över korsningen. Så att de kom över på slutet av ögonstället vid sydöstra hörnet av korsningen. När de passerade Sveavägen och Lisbeth Palme ville att de skulle titta i skyltfönstret till butiken Sari. Så uppfattade hon att Olof Palme dröjde något. Efteråt har Lisbeth Palme spekulerat i om Olof hade märkt att de var förföljda. Ny rubrik angående signalementet. Beträffande händelsen och signalement från mordplatsen hänvisar Lisbeth Palme till tidigare förhör. Lisbeth Palme tillfrågades om hon nämnt något om att den man hon tidigare beskrivit också skulle ha haft ett utseende som efter missbruk. En uppgift. Som inte finns med i tidigare polisprotokoll. Lisbeth Palme uppgav att när hon skulle beskriva mannen uppskattade dennes ålder sagt att hon Citat möjligen uppskattat åldern för högt. För om man har missbrukat kan man se äldre ut. Slutcitat. På förfrågan hur Lisbeth Palme menade svarade hon att det var citat en känsla. Lisbeth Palme hade tyckt att mannen hade ett skrämmande utseende. Han hade dröjt sig kvar som en, citat, fördröjd reaktion. Han hade sedan rört sig med stutsande steg. Han avvek i rörelsemönstret. På förfrågan om Lisbeth Palme nämnt något om att hon haft en känsla av att mannen inte var ensam uppgav Lisbeth Palme att den känslan inte hänförde sig till händelser eller iakttagelser på nordplatsen utan på spekulationer kring om det män som Lisbeth Palme iakttagit utanför bostaden kunde vara inblandade. Ny rubrik. Fantombilden. När fantombilden publicerades. Tyckte Lisbeth Palme att den var fel. Lisbeth Palme ringde upp Olf Dahlsten. Och pratade om detta. Lisbeth Palme föreslog. Att polisen hör Dahlsten. Om dennes minnesbild av telefonsamtalet. Ny rubrik. Livaktsskyddet. Lisbeth Palme tyckte systemet med livvakter Ej fungerade. Vid oplanerade aktiviteter. Det tog lång tid. Och ibland svarade de inte. Det var sämre än på 70-talet. Vid ett tillfälle när Alva Mydal låg för döden hade Olof Palme ringt efter livvakterna. Men de svarade inte. Varför han fick ta sin egen bil. Livvakterna hade inga personsökare. Så man kunde nå dem den vägen och inte heller mobiltelefoner. Vid ett tillfälle efter mordet och Lisbeth Palme själv hade livvakterna hade de fått stanna vid en telefonskiosk för att livvakterna skulle kunna ringa. Ny rubrik Ustasha. På Sabasbergs sjukhus hade Lisbeth Palme spontant nämnt sin reflektion om hotbilden med Ustasha för en polisman. Med tillägget att det var något man skulle ha i bakhuvudet. För den polismannen nämndes inga andra alternativ. Lisbeth Palme hade känt en välmotiverad oro för Ustasha sedan mordet med Barisik. Dessutom hade det nyligen fattats beslut som gick emot Barisik. Några andra direkta skäl att misstänka starsa fanns inte. Vid samtal med Vellander ombas Lispet Palmet associerat till iakttagelser eller liknande som kunde sättas i samband med mordet. Vid det tillfället nämndes andra alternativ enligt Lisbeth Palme. Ny rubrik: eventuella hotbilder. Lispet Palme har aldrig märkt några fientliga reaktioner mot sig själv. Hon har inte upplevt något på sitt arbete som känns oroande. På förfrågan uppger hon sig inte ha arbetat med vårdnadsfrågor. Det finns inte heller någon i hela familjen Palmes bekantskapskrets som hade anledning att hysa agg till dem. Det förekom att folk kom fram till dem när de var ute och gick för att prata. Vid ett tillfälle, det kan ha varit hösten 85, hade kommit fram en man till dem på slottsbacken och tagit tag i Olof Palmes arm och klämt åt samtidigt som han var mycket aggressiv. Lisbeth Palme hade fått bryta loss mannens fingrar från maken. Efteråt hade Olof Palme blåmärken efter fem fingrar på armen. Mannen var cirka 45 år blond. Lisbeth Palme kommer inte ihåg vad mannen sagt. Hon känner inte igen mannens utseende. Varken från förr eller senare. Olof Palme var också förföljd av Alf E. Genom dennes annonser. Lisbeth Palme tyckte att man borde titta närmare på Alf Es bidragsgivare. Gustav P. justitierådet, förföljde Olof Palme via massmedia. EAP, som hon berättat om vid tidigare förhör, hade demonstrerat utanför deras bostad på Västerlånggatan. Och de sålde bland annat Palmefientliga dekaler utanför NK utan att ha tillstånd. Lisbeth Palme hade uttryckt sin förvåning att det fått fortgå. Lisbeth Palme hade vid ett annat tillfälle ringt till polisen- för att de skulle köra bort EAP-demonstranter utanför bostaden på Västerlånggatan. Men fått svaret att det kunde hon göra själv. Olof Palme brydde sig inte så mycket om de som förföljde honom. Själv tog han i tur med förföljelse av andra. Lisbeth Palme tillfrågades om den så kallade Harvardaffären ökade hetskheten mot Olof Palme. Hon uppgav att den använde sin allmänna förföljelse av Olof samt i valrörelsen av... Carl Bildt och andra som politiska, citat, dirty tricks. Tillfrågan om förföljelsen ökade de sista sex månaderna- ansåg Lisbeth Palma att den då ökade till ett crescendo. Förföljelsen skedde i media de sista veckorna innan mordet- hade de talat om det, vilket de i vanliga fall inte gjorde. Man kan inte utesluta att förfölj- förföljelsen kan ha påverkat- någon våldsbenägen människa och där slutar förhöret- och vi återkommer om vi hittar några mer för med Lisbeth eller några fler kommer ut från utredningen. Palmemordet finns på Facebook och om ni gillar podden kan ni vara med och sponsra den på patreon.com slash palmemordet. Jag finns på Twitter som Dan Horning och på Instagram som Dan Hörning. Tack för att ni lyssnar på palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För ända sedan Julius Cesus tid är det, är det som ett mot på en framtiden politiker som inte är politisk chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Nu ska vi ut på rövars, frotia, vi ska ut och röva.
0: Även när vi är på budget, vi still deserve nice things.